0: Religion du Monde, Véronique Guémard
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons en studio à Paris, à RFI, le père Pedro qui vit à Madagascar depuis plus de 40 ans et qui a fondé en 1989 l'association Camasso pour lutter contre la misère. Sur une décharge à ciel ouvert, il a réussi à redonner espoir et dignité à des milliers de familles échouées dans les détritus, sortir les enfants, les femmes et les hommes de la misère. C'est une mission que le Père Pedro mène au quotidien en résistance. Bonjour, Père Pedro. Bonjour. Après plus de 30 années d'efforts et d'entraide, vous avez redonné de l'espoir aux plus pauvres. Dans cette île, cette grande île de Madagascar de 29 millions d'habitants, située à l'est de la corne de l'Afrique, riche en ressources naturelles, mais qui affiche un des taux de pauvreté les plus élevés au monde. Votre engagement est désormais mondialement connu. Vous avez été à plusieurs reprises pressenti comme prix Nobel de la paix. Vous avez été honoré de plusieurs distinctions à Madagascar, en France, en Slovénie ou en Argentine, votre pays d'origine, résiste c'est le titre de votre ouvrage, Résiste avec un point d'exclamation, je précise. C'est donc le titre de votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Rocher, le cinquième livre que vous avez écrit avec Pierre Lunel. Et c'est vous qui avez proposé ce titre, Résiste avec un point d'exclamation. Oui. Donc il faut résister, s'insurger sans cesse, Père Pedro.
0: Oui, euh, malheureusement, c'est la vie et c'est un combat comme. On... À Madagascar aussi, il y a un proverbe qui dit euh, « ad ça veut dire « la vie est un combat ». Alors, euh, et si c'est vrai, à Madagascar, c'est tous les jours un combat. Eh bien, euh, le mot « résiste », ça veut dire que nous, devons, nous n'avons pas le droit de baisser les bras, surtout face à tant d'un millier d'enfants, une population malagasy qui est tellement accueillante, joie de vivre tellement jeune, je pense que c'est un des pays les plus jeunes du monde, Madagascar. Mmh. Alors, euh, voilà, on n'a pas le droit de dire, on ne peut rien faire, on ne peut pas dire, euh, c'est impossible, non, rien n'est impossible quand on a la passion, quand on a la foi, quand on a l'amour. Et je j'ai une dette avec le peuple de Madagascar, le peuple malagasy, qui m'a accueilli en 1970, ça fait 52 ans, qui m'a accueilli un frère et un ami, eh bien, je vais rendre cette amitié et cette fraternité aussi de la même façon à ce peuple qui m'a accueilli euh, si fraternellement.
1: Alors, résister, c'est un mot qui revient donc, tout au long de ce livre, bien sûr, qui s'intitule Résiste. Mais résister, c'est aussi euh, votre forme d'action, c'est la résistance. C'est la forme d'action aussi qu'avaient vos parents, vos grands-parents. Vous dites, euh, mon grand-père slovène résistait aux nazis, mon père slovène a résisté à Tito. Votre père, ouais, donc, ouais. Euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a échappé de justesse à une tuerie. Il s'en est sorti par ouais. miracle. Il a fui la Yougoslavie. Il a rencontré donc, votre mère dans un camp de réfugiés en Italie. Ils se sont mariés. Ils ont embarqué pour l'Argentine en 1947. Et en Argentine, encore une fois, une vie de résistance. Votre père, qui était donc euh, maçon, ça a été une vie dure aussi en Argentine.
0: Oui, exactement. Et mes parents, mon grand-père, les, les papas de ma maman, que j'ai connus, et lui, il était soldat dans l'Empire austro-hongroise de roi Joseph. Et mon père était ensuite euh, euh, soldat en Serbie, dans la Yougoslavie sous le roi Alexandre. Et moi, je suis né en Argentine et je devais faire euh, le service militaire dans la marine argentine. Voilà, mon grand-père, mon père et moi-même, dans trois pays différents. Eh bien, tous les, euh, ils étaient des résistants. Mon grand-père était résistant aussi, non seulement de, contre les nazis, mais aussi contre les communismes Parce que le communisme ne vous laissait pas la liberté de choisir. Et mon grand-père, c'était un grand résistant dans ce domaine-là. Mon père aussi est un résistant. Il a laissé son pays qu'il aimait, ses terres, leur, la forêt, leurs maisons... Il a tout réussi, même sa renommée, pour euh, partir ailleurs, parce qu'il s'est sauvé. Il devait être tué, mon, mon père. Et par miracle, il s'est sauvé. Il a trouvé ma maman euh, en Italie, dans un camp de la Croix-Rouge internationale. Là, ils se sont connus, ils se sont mariés. Ils ont demandé de partir en Argentine, qui les a accueillis les bras ouverts. L'Argentine, vraiment... À l'époque, il recevait tout le monde.
1: Oui, donc tout le monde. La... C'est un pays de, 1947, d'un accueil extraordinaire. Voilà.
0: Et je suis argentin, aujourd'hui je suis argentin parce que je suis né en Argentine. Mais je le remercierai toujours. L'Argentine qui a accueilli mes parents, mais tant d'autres pays, tant d'autres personnes du monde entier, les bras ouverts.
1: Résister, c'est aussi donc le travail que vous avez fait ensuite, puisque après le lycée, vous êtes engagé auprès des Mapuches dans le sud-ouest de l'Argentine, avec les Indiens Matacos, et déjà à l'époque pour construire des maisons, c'est ce que vous avez fait ensuite à Madagascar. Lors de ces rencontres, c'est là que naît votre vocation d'aider les plus pauvres et de vous engager dans l'église, Père oui. Pedro
0: euh, bien sûr, euh, les choses un peu plus compliquées, dans le sens que j'ai, je viens d'une famille qui est croyante. et La foi dans notre famille n'était pas un vernis, hein, c'était notre vie. Et on était huit enfants. Avec mon père et ma mère, on était dix dans la famille. On était nombreux, mais quelle joie, quelle joie de vivre ensemble. Il y avait une joie incroyable. On était sobre, on vivait sobrement. Mais la joie qu'il y avait là-dedans, je suis sûr que c'est à cause de la foi, mais la vraie foi... Ce n'était pas seulement de, des lois qu'il fallait accomplir, mais il y avait une joie dans notre maison extraordinaire qui m'habite toujours. Et, et ensuite, euh, j'étais saisi par, la, par Jésus euh, à six ans. Cet homme qui a donné sa vie pour ses frères, l'homme qui a défendu les pauvres, l'homme qui a osé critiquer les, les, les dirigeants de son temps, les rois de Palestine, les prêtres de, les, du temple qui disait la vérité, il n'avait pas peur de dire la vérité. Cet homme-là, je voulais l'imiter. Et bon, voilà que quand je suis allé euh, en 1966 dans une mission dans la Cordillère des Andes avec de jeunes catholiques argentins parmi les, euh, les indiens mapuches, là j'ai vu pourquoi Pourquoi on a laissé des milliers de, de frères et sœurs euh, et, et, oubliés dans la Cordillère des Andes et, et là, j'ai vu cette misère. Argentine, un pays qui peut donner à manger à, à, à tout un continent, parce que c'est un, un pays agricole. Eh bien, j'ai dit, là, j'ai, j'ai un peu confirmé ma vocation. J'ai dit, oui, je vais suivre Jésus, l'ami des pauvres. Je vais défendre la cause des pauvres, où que je sois.
1: Et pourquoi avoir fait ce choix des prêtres lazaristes
0: L'Azariste, parce que bon, c'était Saint Vincent de Paul. C'était un prêtre Saint Vincent de Paul qui est un jour passé chez nous en disant euh, « S'il veut, votre fils euh, veut entrer chez nous et étudier chez nous, ben, pourquoi pas, on, on peut l'accueillir. » et... Saint, Saint Vincent de Paul, qu'est-ce qu'il de...
1: représente pour vous
0: Mais C'est une grande figure de, de la dignité des pauvres. C'est lui qui, au XVIIe siècle ici en France, était quelqu'un qui a, a, a vu dans un pauvre l'image de Jésus et qu'il était tellement transformé par ces pauvres qu'il a, il a créé notre congrégation de la mission, 1625, euh, dans deux ans, ça sera en 400 ans. Eh hein. bien, dommage si on l'oublie un peu, même ici en France, hein, je suis tombé bien, j'ai vu dans l'évangile que Jésus était l'ami des pauvres, sans baissant d'épaule, c'était aussi quelqu'un qui a donné sa vie pour les pauvres.
1: Père Pedro résistait, alors c'était même aussi euh, lors de votre entrée au noviciat, puisque c'était euh, ce que vous décrivez comme l'église de la pompe, du pouvoir et de l'apparence. Le pape qui portait encore la tiare sur le crâne, on était pourtant après Vatican II, mais c'était un petit peu le, le début. Hein, donc, euh...
0: <rire> oui, oui, je suis entré au noviciat trois mois après les, la fin des consuls Vatican II. J'ai sauté de joie. J'ai sauté, quand je lisais les Lumen Gain, sur Gaudium Spes, sur la liturgie, comment il doit s'adapter à chaque pays, j'ai sauté de joie, j'ai sauté de joie, voilà l'église que Jésus voulait, l'église, et en Amérique latine, il y avait ce vent de liberté, et les traditions ici, il y a tellement de traditions que la tradition n'est plus importante que la foi, non quand en Argentine, nous étions beaucoup plus libres.
1: Mmh. D'ailleurs, c'est dans ces pays d'Amérique latine qu'est oui. née la
0: théologie de la libération. de la libération, ça veut dire qu'on peut pas. Et à l'époque, quand j'étais en Argentine, quand j'ai quitté l'Argentine ensuite, 1968, il y avait à 99% était, tout le monde se disait catholique, chrétien, et apostolique et romain, et il y avait des riches et des pauvres. Alors il dit. Après, on s'est commencé à, dé- à-, à demander comment c'est possible que nous soyons tous de la même église, on croit même Dieu, on suit même Jésus, et, on est- et il y a tellement de différences sociales. Alors là, on a commencé à-, à-, à se questionner, à s'interroger, et c'est là où sont nés tous ces mouvements, aller vers le peuple, et vivre avec le peuple, au milieu de peuple. L'église des pauvres. L'église des pauvres. Mmh.
1: Et vous avez étudié la philosophie, la théologie, donc dans la province de Buenos Aires. Et c'est là que vous avez rencontré la première fois, dans les années 60, Jorge Mario Bergoglio, ah, donc, qui fut l'archevêque de Buenos Aires euh, et qui deviendra donc le pape François. Il a été à l'époque votre professeur de philosophie. Quels souvenirs avez-vous de, de cette époque-là On parlera et bien oui, évidemment de euh, votre le, rencontre oui, en 2019 quand oui, il oui. viendra à Madagascar. Le,
0: à cette époque-là, il était déjà un homme très... Il n'était pas encore prêtre. Hein. Et quand il m'a enseigné, il n'était pas encore prêtre. C'était en 67, 68. Et il était ordonné en 69. Et, et bien, c'était un homme très, très intelligent, et, et concret, hein, il était au milieu de ses élèves, euh, il était très estimé, très estimé, euh, son nom rétentissait dans tous les couloirs de la faculté de philosophie et théologie. Et ensuite, j'ai quitté l'Argentine en euh, 68, et je ne l'ai plus vu, et je ne me souvenais plus de son visage, parce que c'était 50 ans plus tard que je le trouve.
1: Père Pedro, vous allez aussi étudier en Slovénie, donc le pays de vos parents, le pays avec lequel vous avez gardé un attachement particulier. C'est votre côté slave que vous revendiquez aussi
0: Bien sûr, bien sûr. J'ai... Mon père était Slovène, ma mère est Slovène. Moi, pour les Slovènes, ils disent « Vous êtes Slovène, vous êtes Slovène aussi ». Euh, et... et mon âme aussi, les... quand je suis en Slovénie, quand j'étais... Dans l'église en Slovénie, les chants populaires, à la Vierge Marie, les chants chrétiens et religieux, ils sont d'une grande profondeur. Et quand tout un peuple chante cela, vous sentez, ça, il y a des vibrations dans votre cœur, il y a quelque chose qui bouge en vous-même. Ce sont les racines, les racines de mes ancêtres. Mes ancêtres ne sont pas en Argentine, ils sont en Slovénie. Alors euh...
1: Mais c'est quoi ce côté slave enfin, que,
0: que vous ben, je ressentez Je ne sais pas l'expliquer parce qu'après j'ai, <rire> j'ai pris conscience en Argentine. Mais, mais ça c'est son. ça c'est, c'est tout ce qu'on peut dire, indicible. indicible.
1: Père Pedro, vous êtes très sensible à tout ce qu'on appelle la justice sociale. Déjà dès l'Argentine, vous en avez parlé. Et vous dites qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut changer, que toute injustice peut être éradiquée. Même avec euh, l'ampleur que prend euh, la, la pauvreté, la misère dans le monde, c'est quelque chose que vous continuez à
0: marteler. Mais bien sûr, bien sûr, la, la pauvreté n'est pas une fatalité. Nous l'avons dit déjà combien de fois. Et en plus, euh, nous avons une raison, nous avons euh, une âme, nous avons des imaginations, nous savons créer. Des choses extraordinaires. Alors pourquoi notre imagination, nous ne le mettons pas au service pour lutter contre la pauvreté Pourquoi on doit inventer de nouveaux gadgets qu'on n'a pas besoin même Pas besoin. Pourquoi on n'invente pas une aide plus conséquente, plus concrète, plus respectueuse envers nos frères et sœurs en Afrique, en Amérique latine, où les gens vivent avec si peu de moyens qu'on se demande, à Madagascar, je me demande comment ils font quelques familles pour survivre en étant 50 ans dans ce pays. Alors euh, bien sûr, je le dirai toujours et, et avec une preuve euh, en disant, nous l'avons vécu dans un lieu d'une misère euh, qui est incroyable et eh bien nous avons mis debout des milliers de personnes, des milliers de personnes. On peut, ça je le dirai toujours, je le crierai j'ai écrit sur toutes les ondes. La pauvreté aujourd'hui, c'est une honte pour la terre toute entière. Quand des enfants ont, de, ont faim, quand les enfants ne peuvent pas se soigner, ne peuvent pas aller à l'école, une honte pour le monde entier, pour toutes les nations unies.
1: Père Pedro, vous arrivez à Madagascar pour la première fois en 1970. Et vous effectuez votre séminaire donc, comme disciple de Saint Vincent de Paul. Vous êtes donc prêtre lazariste à l'époque. Vous arrivez, vous avez les cheveux longs, vous jouez au foot, on vous regardait un tout petit peu de travers peut-être.
0: Bien <rire> sûr, je n'étais pas encore prêtre. Hein. J'ai, quand je suis arrivé en oui, 1970, voilà. j'étais séminariste. Sémina- séminariste. Je, voulais, je voulais arriver à Madagascar avant d'être un notable. Quand vous êtes prêtre, missionnaire, on vous met dans l'hôtel et dit « restez là-bas, vous n'êtes pas à des genoux, vous êtes un homme sacré. Nous sommes comme tous les êtres humains, nous sommes des hommes ». Quand nous avons senti la vocation, la mission, on l'a acceptée. on reste des hommes, un cher et un Et je voulais compartir ma vie de jeune avec le jeune Malagasy de l'époque, 1970, par le travail. Par le travail, je suis fils d'un maçon. Je savais construire avec mes mains et, et on a fait des écoles, on a fait un, euh, un dispensaire euh, avec nos mains, à travailler avec eux. Et ensuite, j'ai joué le football avec eux. Et mes premières amis à Madagascar, c'était avec le sport, avec le football. Mes premières amis, c'était les, les fans qui me regardaient. Et quand j'étais le seul blanc qui, qui courait dans le sud-est de Madagascar sur un soleil terrible, là, à deux heures de l'après-midi, eh bien, quand on mettait un but, on sautait les uns sur les autres, on fêtait le but. Eh bien, c'était une autre façon d'y voilà un blanc et un malagasy qui fait ensemble des hommes, des êtres humains. Je n'ai pas demandé d'être en Argentine. Mon frère Malagasy n'a pas demandé d'être en Madagascar. Vous non plus ici en France. Nous sommes des êtres humains. Là où nous sommes nés, Dieu l'a voulu ainsi. C'est beau.
1: Nous allons plonger donc dans cette histoire, justement, de cette lutte contre la misère que vous avez entrepris, euh, Père Pedro, à Madagascar depuis bien plus de 30 ans. Et tout d'abord, je vous propose d'écouter l'extrait qui a été diffusé dans l'émission La Marche du monde en 2019. Notre correspondante Sarah Teto avait recueilli plusieurs témoignages, dont celui de madame Lalao qui vous a connue en 1972 et qui est devenue un pilier de votre association. Pedro 1972. La première fois que j'ai vu Père Pedro, c'était à Ganejan. C'était en 1972, j'avais 6 ans. Il était assis sur le parvis de l'église. Je lui ai juste dit bonjour. Il avait des cheveux longs, châtains. Il avait l'habitude de jouer au foot. Il était connu pour être un bon joueur de foot. Dans mes souvenirs, mais j'étais petite, hein. Frère Pedro aimait côtoyer les jeunes. Il n'hésitait pas à aller vers les gens. Il était avenant, avec nos parents, avec les jeunes, avec les tout petits enfants. Il accompagnait aussi le curé de la paroisse en Brousse pour aller rendre visite aux plus pauvres. On vient d'entendre Madame Lalao. Vous vous souvenez donc de oui. cette arrivée à Madagascar Extraordinaire.
0: Cette dame-là est aujourd'hui là, un des piliers d'Akamasou. Après 50 ans, un pilier. Elle est directrice d'une école primaire de 3500 élèves. Hein. Avec quel dévouement toujours, quel, dévouement, quel courage, quel amour pour, ça, pour ses compatriotes.
1: Elle euh, représente donc euh, une, partie une partie de cet des, des... investissement que vous avez fait avec oui. les habitants Exactement. sur place. Exactement,
0: je suis, je suis heureux. Et avec fier, les femmes en particulier. Je suis fier d'avoir trouvé des centaines de femmes des, et aussi des hommes qui m'ont suivi dans cet engagement auprès des plus pauvres. Mmh.
1: Père Pedro, en 1975, vous avez été ordonné prêtre en Argentine. Vous êtes passé aussi par la France. Vous êtes revenu et donc installé à Madagascar. Vous étiez à la campagne à l'époque. Vous êtes resté 15 ans donc, dans cette paroisse. Et puis un jour, vous êtes rendu dans la capitale Antananarivo. Et là, vous êtes passé par cette décharge à ciel ouvert où des milliers de gens vivaient dans la puanteur et les détritus. Ça a été un déclic.
0: Oui, oui les, les 15 ans que je passais dans le Sud-Est, euh, ils m'ont, euh, j'ai appris la langue malagasse. J'ai appris un peu les traditions, les, la mentalité, les coutumes. Et ça m'a, c'était un novicia que je fais là. Et, et après, je suis tombé tellement malade parce que la, la région était très, très chaude. Il y avait une grande humidité aussi, l'eau polluée. Et je mangeais ce que les gens mangeaient, je buvais ce que les gens buvaient. J'ai, à la fin, je suis, resté, je, je suis devenu malade, j'avais euh, jusqu'à sept genres de parasites différents dans mon estomac. Je pouvais plus me tenir debout et je dis je pars, je ne peux plus, je ne peux plus. J'avais l'envie de partir. Et voilà que le, ma communauté m'a demandé de venir à Tananarive, à la capitale pour euh, euh, m'occuper de futurs prêtres lazaristes à, à Madagascar. Et j'ai accepté parce qu'ils m'ont dit, euh, tu as fait un, un peu d'obéissance, on, euh, on te demande un service à la communauté, et ensuite tu pars, après trois ans. Eh bien, quand je suis arrivé à Tana, la semaine suivante, quand je suis passé à la décharge, j'ai vu des centaines, voire un millier d'enfants qui se disputaient les ordures là, avec les animaux qui étaient là, je suis resté muet. J'ai subi un électrochoc. J'ai dit, ici, je n'ai pas le droit à parler. Ici, il faut agir. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. À vers minuit, je me suis mis à genoux sur mon lit. J'ai levé les mains. J'ai dit, Seigneur, Dieu, aide-moi à faire quelque chose pour ces enfants. Je ne savais pas quoi. Je n'étais pas connu. Je n'avais pas d'argent. Le lendemain, je suis allé voir ces, mes frères et sœurs de la décharge. Et Ils m'ont dit, toi, les blancs, qu'est-ce que tu veux ben, Parlez avec vous. Et parle. Je dis, non, on ne parle pas des bouts dans une, dans une rue comme ça, des choses sérieuses. Mais tu vas entrer dans cette case-là. Une case d'un mètre quarante de plastique et des plastiques, des cartons, assis par terre, là a commencé à, à Kamassou. Quand j'ai dit, je me suis présenté, je suis prêtre. Si vous aimez vos enfants, je suis prêt à vous donner un coup de main. J'ai dit, oui, nous aimons nos enfants. Et beaucoup sont morts ici. Eh bien, voilà où on a commencé, dans une maison, assis par terre, pas dans un grand hôtel, pas dans une grande salle bien chauffée, par terre, assis avec mes frères. Là est né le mouvement Akamasu, qui veut dire « les bons amis
1: ». Les bons amis, les, bons amis, euh, les amis fidèles, fidèles. Aussi, qui vous sont restés fidèles. Vous avez donc euh, mis en place ce mouvement de solidarité, donc Akamasu, qui est devenu une communauté, euh, qui est devenu plusieurs villages même. Ouais. Et il fallait pour vous, euh, ce qui était important, c'était construire en dehors de la capitale. Oui. Il fallait sortir euh, les personnes les plus vulnérables, les plus misérables de la ville pour ne pas rajouter la misère à la misère, où euh, vous dites qu'on perd son âme. Oui.
0: justement, je disais à mes frères... La ville vous a tué, vous a tué l'âme. La, l'extrême pauvreté tue l'âme d'une, d'une personne. Alors je dis, revenons à la terre. La terre va vous guérir. La nature, l'environnement propre, l'air de la, de la campagne va vous, vous guérir.
1: Mais alors le plus important, c'était d'acheter des terres.
0: Oui. Euh,
1: il fallait de l'argent pour ça aussi. Il
0: fallait de l'argent, mais il fallait aussi... Euh, chercher où il y a des lots aussi parce qu'on ne peut pas mettre les gens n'importe où, eh bien c'était très difficile, c'était très difficile, mais bon, même difficile, comme rien n'était possible qu'à non et bien nous l'avons trouvé, nous l'avons trouvé.
1: Et vous l'avez trouvé donc à l'est de la capitale, en tant est-ce que ça a été difficile d'avoir des fonds, d'obtenir des fonds
0: Au début, très difficile. Quand j'ai demandé en Europe, je disais... Euh, c'est un, un projet de vie ou de mort parce que les gens mouraient tous les jours. Et alors, euh, ils m'ont pas répondu. Un mois, deux mois, j'ai pris le téléphone. J'ai dit, vous avez reçu notre, notre demande. Oui, monsieur. Euh, attendez. J'ai dit :« attendez quoi Que les gens meurent Que les gens continuent à mourir Ah non je dis ça, c'était, c'est un... Voilà comment on s'habitue à, à la lenteur administrative, soit dans l'État, soit dans les associations humanitaires, soit dans n'importe où, qu'on s'habitue à cette lenteur. Attendez, attendez. Non, moi, je ne sais pas attendre. Quand il faut aider, sauver des vies, il faut le faire vite.
1: Alors donc vous avez réussi à obtenir des fonds petit à petit, vous avez donc fondé cette association qui permet euh, d'accompagner tout le projet et notamment d'acheter ces terres euh, au nom de cette communauté. 33 ans plus tard, plus de 500 000 malgaches donc, sont, ont ah, été aidés par l'association, plus de 3000 maisons ont été construites, On, il y a plusieurs villages... Combien de personnes résident à Kamassou maintenant, dans tous maintenant, ces villages
0: on, on calcule euh, euh, déjà presque 30 000 personnes mmh. pour lesquelles nous devons euh, aider dans tous les domaines. Dans les domaines de la santé, dans les domaines de, du travail, dans les domaines de l'allongement, dans les domaines de l'éducation.
1: L'accès à l'eau, l'électricité. L'accès à l'eau,
0: l'électricité, tout, hein, l'assainissement.
1: Et créer des emplois. Donc, Et... l'idée, c'est de... Faire en sorte que les personnes sortent de la misère aussi par elles-mêmes, c'est-à-dire en les encourageant à se surpasser et Exactement. à travailler pour changer leurs conditions.
0: Exactement. Et moi, j'ai dit à mes frères Malagasy, je, je vous aime trop, je ne vais pas vous assister. Je suis venu pour qu'on ensemble on se mette debout et par le travail... Et nous avons toujours demandé à toutes les familles qui sont venues à Kamassou pour demander secours, euh, ce c'est dit. Si vous êtes prêts à travailler, si vous êtes prêts à scolariser vos enfants, si vous êtes prêts à accepter notre, la discipline, les dînes, les dînes, c'est, convi- c'est des lois que la communauté elle-même a créées, si vous acceptez cela, si vous acceptez ces trois conditions, travail, école, discipline, on va s'en sortir, on va vaincre la pauvreté.
1: Mmh. On écoute justement un autre témoignage recueilli par Sarah Teto pour la marche du monde en 2019. Madame Zou, qui travaille à Kamassou pour tenter d'améliorer le futur de ses enfants, n'est-ce que tu es,
0: n'est-ce
1: Je travaille ici à Kamassou. Je suis en charge d'arroser le terrain de foot. Quand j'ai fini, je monte à la décharge, de nuit comme de jour. Je recherche des boîtes, des eaux, des bouteilles en plastique, des bouts de charbon, et ensuite je vais les revendre. Les eaux et les bouteilles en plastique, ça intéresse les fabricants de médicaments traditionnels et les vendeurs de rue, et ça me rapporte un peu d'argent. J'y vais toute seule. Je ne veux pas que mes enfants m'accompagnent. Je ne veux pas qu'ils fassent le travail. Le même métier que moi. Je ne veux pas que mes enfants fassent le même métier que moi, dit Mme zoom oui, Père Pedro, yes. Cette C'est madame
0: vous... il est extraordinaire, extraordinaire. J'ai une, une grande admiration envers cette femme qui a un courage extraordinaire. Non voilà, les femmes, ce sont celles qui sauvent Madagascar et l'Afrique.
1: Et justement, elle ne veut pas que ses enfants fassent le même travail qu'elle. Donc, exactement. elle veut qu'ils s'en sortent Par grâce l'école. à son travail ben, à elle, qui est elle, un travail elle, dur.
0: Elle, dur, exactement. Et que elle, elle, quand elle n'est pas sous la décharge, quand elle doit aller à un ville, elle, elle est d'une élégance incroyable, incroyable. Et ses enfants vont à l'école. Et, et ses enfants vont à l'école. Ils ont, je pense que déjà qu'ils ont fini son bac, hein. Non, non, des exemples comme ça, c'est ça qui nous donne la force de continuer. Des femmes, avec ce courage-là, je, je veux témoigner jusqu'au bout du monde.
1: Beaucoup de femmes célibataires, beaucoup de femmes oui. abandonnées aussi par leur oui, mari.
0: par leur mari, c'est, c'est ça. Beaucoup de qui, violences les, aussi à l'égard les... des femmes. Aussi, je, je, oui, oui. Pas dans le sud-est, mais dans la grande ville où il mmh. y a des gens de, de partout qui viennent, il y, y a des violences. Et les, les familles qui viennent à Kamassou, ce sont des femmes seules, hein, à 60% qui venaient, euh, même plus, hein, les maris les abandonnaient avec 5, 6, 7 enfants.
1: Mmh. Et donc, c'est un message important que vous essayez de faire passer aux plus jeunes aussi, ah, sur euh, la question de, euh, du respect.
0: Du respect, mais aussi, de, on ne se marie pas comme ça pour, pour se marier. On se marie avec une personne dont on a confiance, dont on, on aime vraiment. Et qu'on, qu'on, sait, qu'on sait que l'homme, euh, c'est un homme responsable, responsable. Quand on met un enfant en vie, on est responsable de cet enfant. On ne peut pas le laisser à la femme tout seul.
1: Père Pedro, vous avez reçu des visites marquantes, bien sûr celle du pape François en septembre 2019, en particulier une visite réalisée 30 ans après celle du pape Jean-Paul II à Madagascar. Et sur le site de votre association, Père pedro c'est la photo de vous deux, Père Pedro et le pape François, main dans la main, tout sourire qui est sur la page d'accueil. Donc le pape François, c'était rendu dans cette cité de de l'espérance que vous avez créée vous-même, Père Pedro Opeca, c'est votre nom, sur la décharge de la ville. Donc à une rencontre qui restera gravée dans les annales du pays et dans la vôtre, Père Pedro, celle du pape des pauvres avec les déshérités de la Grande-Île. Et c'était un reportage à l'époque, donc en septembre 2019, de Sarateto. Ils étaient dix mille. Dix mille enfants et adolescents débordant de joie à acclamer le pape hier lors de son arrivée dans leur village d'akamasou Chants, danse, témoignage, le pape en a pris plein les yeux et plein le cœur. En retour, il leur a délivré des paroles emplies d'espoir et de motivation. Chers jeunes dakamaso je voudrais vous adresser un message particulier. Ne baissez jamais les bras devant les effets néfastes de la pauvreté. Disons-le avec force. La pauvreté n'est pas une fatalité. Le pape s'est ensuite rendu à la carrière du village pour prier avec les parents, pour la plupart casseurs de cailloux et collecteurs à la décharge, et délivrer là encore des messages d'espérance. Puis le souverain pontife s'en est allé sous les hurrahs et les cris de la foule, laissant son ancien étudiant et artisan de ce village, le père Pedro,
0: tout ému. Fier. Le petit peuple a répondu présent et le pape m'a dit « Regarde ce peuple, qu'est-ce qu'il est extraordinaire, regarde quelle joie de vivre, quel bonheur, quel bonheur. Merci, cher pape François, merci d'avoir venu
1: ici. » C'était une visite très importante pour euh, vous, personnellement Un
0: souvenir Pedro. inoubliable pour tout le peuple de Madagascar, d'abord, parce qu'il y avait le matin une messe d'un million de personnes euh, dans la ville. Et ensuite, l'après-midi, il est venu à Kamassou, où il était en relation directe avec les enfants, les jeunes. Alors là, il a senti le peuple autour de lui. Et, et j'ai pas hésité. Et on s'embrassait comme deux frères. Et ensuite quand il m'a dit tu montes dans ma papa mobile avec lui, on a fait un duo terrible là pendant deux kilomètres. Les gens qui étaient au bord de la route quand ils m'ont vu à côté du pape, je l'ai pris la main, je l'ai soulevé comme ça. J'ai manqué du protocole. Heureusement que les le services de protocole étaient loin. Alors non, c'est, on, a, on a vécu tous les deux l'évangile de Jésus. On a vécu un moment de joie réciproque incroyable. Et, et il a senti tout de suite. Parce qu'il a vraiment des antennes très de, 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 pour comprendre où il y a un spectacle, où il y a de l'apparence, où il y a vérité et authenticité. On là, le surnomme le pape des pauvres. Euh, oui, exactement. Et là, il a senti une authenticité. Ah non non, c'était inoubliable. Alors
1: il dit quelque chose d'important pour vous et pour les malgaches, ne baissez pas les bras, oui. la pauvreté n'est pas une fatalité. Ben voilà, Ça, c'est c'est, c'est celle ce que important. nous le,
0: nous disions et ce que nous le vivions déjà depuis 30 ans, le pape est venu confirmer cela. Il, nous, il est venu nous affirmer dans ce chemin-là. On ne pourra jamais le dire merci.
1: Et vous avez reçu d'autres visites à Madagascar, Père Pedro, aussi comme celle de l'abbé Pierre, qui oui. s'y était rendu alors qu'il était très âgé déjà.
0: 90 ans. 90 ans, il est venu à Madagascar, il est venu à Kamassou, et nos enfants l'ont pris par les bras, il dansait avec eux. Il, il s'est senti encore très jeune, le, 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 l'abbé Pierre, là. L'abbé
1: Pierre qui a tellement fait okay, et euh, revendiqué le, pour, le droit des plus pauvres,
0: pauvres, pauvres, notamment France, pour, le logement, euh, pour le logement en France. Et, et, dans, le, et dans le monde entier, parce mmh. que des maïs, il y en a partout, dans des dizaines et des dizaines de pays dans le monde.
1: Et vous avez été marqué, Père Pedro, aussi par plusieurs personnalités, donc le, le pape François, l'abbé Pierre, mais aussi Gandhi, Martin Gandhi, Luther King,
0: oui, oui, Mère Teresa, Mandela. Mère Thérésa, en le, quoi euh,
1: vous ont-ils euh, inspiré
0: mais c'est le don qu'ils ont donné de leur vie pour ses frères et sœurs. Ils ont donné le don de leur vie, Gandhi, avec la non-violence. Moi aussi, j'étais, j'étais, j'étais tenté par la violence. Parce que de face à des grandes injustices, première réaction humaine, c'est lutter avec les armes. Et, et ensuite, j'ai compris que non, avec la violence, on n'arrange pas toutes les choses. Mais alors voilà, j'ai opté pour la non-violence. Comme Jésus, hein, comme Gandhi, et comme Mandela aussi. Martin Luther King, qui, qui les noir en Afrique, dans les pays les plus riches du monde, où ils étaient diminués, où ils étaient exclus de la société. Et lui, avec la liberté qu'il avait, il a défendu ses frères. Euh, chaque fois qu'ils étaient malmenés, chaque fois qu'ils étaient opprimés.
1: Et en Argentine, il y a eu des années aussi de dictature, des années avec... Euh, des drames terribles, oui. des disparitions mais... euh, d'opposants. Est-ce qu'il y a un personnage en Argentine qui vous a inspiré
0: Oui, euh, en Amérique latine, j'ai, j'ai quitté l'Argentine avant la, que la, la junte...
1: Avant euh, 1976, ouais, oui. Oui, euh,
0: j'ai, j'ai quitté avant. Alors, euh, mais à l'époque, il y avait El Camara, qui était l'évêque de brésilien. Il y avait aussi deux évêques dont un a donné sa vie... Et, sa mort était, était un peu un accident, mais peut-être provoqué et qui défendait les pauvres. Il y avait toujours eu des personnes qui ont eu un grand courage de défendre contre van et marées les pauvres.
1: Et hein dans les évangiles, il y a des personnages évoqués dans la Bible qui vous inspirent particulièrement
0: Bien sûr, les déjà euh, Amos, Osée, Jérémie, et ce sont des prophètes qui ont défendu les pauvres. Et Jean-Baptiste, qui a vécu si sobrement et qui s'effaçait tellement devant la venue de Jésus, eh bien Jésus, qui est l'homme, que je dis l'homme le plus grand révolutionnaire, parce que il a fait ce qu'il a dit. Et il a toujours dénoncé l'hypocrisie, le mensonge, le mensonge. Il a dit « Seule la vérité vous fera libre, seule la vérité ». Et vous savez bien, nous savons tous bien, combien aujourd'hui, dans tous les États du monde entier, combien il y a de mensonges, combien il y a d'hypocrisies, de, des, des apparences. On fait de la communication, pas du vrai, du vrai travail social pour les plus pauvres. Un président, il est garant de, de ses frères les plus pauvres, pas garant de plus riches. Les plus riches, ils savent vivre en, tout seuls. Mais il faut être les garants de la justice pour tous les citoyens. Eh bien, voilà, c'est Jésus. C'est dans l'Évangile qu'on trouve cette force-là et, et dans l'exemple de cet homme que je veux imiter. Mmh. Que j'essaie d'imiter et il est toujours devant moi. Je le poursuis tout le temps. Je pense que je le poursuivrai toute ma vie.
1: Père Pedro, quel doit être le rôle de l'Église dans tout ça Puisque peut-être qu'il y a aussi une forme de, on va dire, de rigidité de euh, l'institution, est-ce qu'elle est trop rigide Est-ce qu'elle doit justement s'ouvrir davantage
0: Bien sûr, c'était la mission du Vatican II, c'était le papes Jean XXIII qui a dit ouvrons les fenêtres, ouvrons les portes, les fenêtres qui entrent de l'air frais, parce que toutes les institutions tendent à s'enquiloser, tendent à s'arrêter dans le temps, et, et à défendre une doctrine, euh, nous ne défendons pas aucune doctrine. Je, je défends l'amour, je défends Jésus, l'ami des de, de, de pauvres, l'ami de, de toute l'humanité. Alors les, l'Église, c'est une institution aussi, mais elle est inspirée par l'Esprit Saint. Elle est inspirée et cette Église ne mourra jamais parce que ce pas les hommes qui la guident, c'est l'Esprit Saint. Et le pape François, c'est un envoyé de, de l'Esprit Saint, parce que personne ne croyait à l'époque qu'un pape du, de, du sud du monde et l'hémisphère sud vienne ici en Europe pour euh, diriger l'Église. Alors il y a, nous sommes, nous devons reconnaître nos péchés, nous devons reconnaître nos faiblesses, mais dans l'Église, il y a aussi des, des hommes et des femmes extraordinaires, combien de missionnaires, combien de religieuses, combien de pasteurs, combien des actions, des volontaires euh, humanistes qui travaillent. Pour les autres, toutes ces personnes-là, ce sont des lumières qui brillent dans la nuit et qui maintiennent le peuple debout pour qu'il ne désespère pas. Je vais rendre honneur à tous ces missionnaires, à toutes ces religieuses, à tous ces pasteurs et tous ces ONG qui travaillent dans le monde entier.
1: Père Pedro, vous avez écrit une lettre adressée au président Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine pour lui demander d'arrêter la guerre. Vous l'avez écrite donc, euh, juste après le, le début de l'invasion. En Deux fait. jours après. Deux jours après. C'est votre parti slave qui s'est exprimé là. Que lui avez-vous dit dans cette lettre Parce que vous vous adressez à lui en, en disant « frère Vladimir oui. ». Et vous le tutoyez.
0: Oui, parce que d'abord, euh, on tutoie Dieu. Pourquoi on ne va pas tutoyer mes frères les hommes Alors euh, oui, j'ai, j'étais tellement choqué. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, en Europe, qui s'est dit la, la, le berceau de la civilisation, et j'ai dit, comment faire une guerre Pour quelle raison, Pour quelle raison et, et là, je disais, mon frère, arrête cela, parce que tes propres jeunes ne sauront pas pourquoi ils vont aller se battre. Ils vont mourir sans savoir pourquoi ils sont morts. Alors voilà qu'un peuple que personne ne, ne, ne connaissait pas, le peuple ukrainien, comment il s'est mis debout quel courage ils ont trouvé pour dire, eh bien non, nous voulons être libres, nous voulons être chez nous, nous voulons être un pays indépendant, souverain, et qui regardait quelle force pour s'opposer à, à la deuxième armée plus puissante du monde. Alors voilà, et j'ai continué à dire à mon frère, parce que quand j'étais prêtre, quand je suis devenu prêtre, j'ai, j'ai dit à Jésus, à Dieu, que tout être humain, homme ou femme, c'est mon frère et ma sœur. Eh bien, même si lui a la dévié, c'est mon frère. C'est pour ça que j'ai dit frère Vladimir, frère Vladimir, arrête cette guerre.
1: Vous ne savez pas si votre lettre a été lue Je ne pense pas. Père Pedro, on revient à Madagascar. Après la, la crise du Covid, la guerre en Ukraine et ses conséquences, donc même à, à Madagascar, des sécheresses, les quatre cyclones cette année qui ont frappé euh, l'île, la pauvreté a encore augmenté en 2022. Plus de 80% de la population vit avec moins de 2 euros par jour à Madagascar. Les bidonvilles ont encore gonflé les alentours des grandes villes, dont la capitale, Antananarivo. Arrive. Dans le sud du pays, c'est la famine. Euh, la situation a donc empiré ces dernières années, père Pedro. La situation s'est dégradée. Vous disiez, euh, il y a quelques années, les gens sont à bout. La misère est une honte à Madagascar. Ce pays a manqué de dirigeants humanistes. Ils ne se sont jamais vraiment occupés du social. Il fallait lutter contre la corruption. La tâche est immense. Et elle continue à l'être.
0: Oui, moi je pense que les historiens du pays vont un jour euh, écrire leur propre histoire. Hein, parce que ça a commencé euh, très tôt, cette, cette insouciance. Cette insouciance pour le social, c'est très tôt. On ne peut pas dire qu'un tel régime, un tel gouvernement... Est... Mais bien sûr, quand nous nous sommes trop liés à des pays qui étaient dictateurs, comme c'était à l'époque la Corée du Nord, comme c'était l'Irak, comme c'était la Libye, et bon, quand c'était les, les, les grands amis de, de Madagascar à l'époque, on ne peut pas penser qu'on va se développer dans le bon sens. Alors, euh, c'est le peuple malgache qui doit parler, euh, sont les jeunes qui vont parler, parce que l'injustice, elle est là, la, la pauvreté est là, les gens le voient.
1: Mmh. Père Pedro, vous-même, vous êtes malgache maintenant. Vous ben, êtes je je désormais, jamais vous avez jamais dit que je suis malgache.
0: <rire> mais vous quand, avez votre, la nationalité. Mais quand, hein, les, mes frères malgaches me disent « mon père, tu es un de chez nous », j'ai leur dit merci de tout cœur. J'ai donné ma vie pour ce pays.
1: Voilà. Lors de son élection en 2018, le président Rajouéline avait promis un plan émergence. Très peu a été réalisé, père Pedro. Euh, d'une certaine manière, vous vous substituez un peu à l'État dans cette partie de Madagascar la plus pauvre.
0: Ce n'est pas notre objectif de nous substituer à l'État. Jamais, je l'ai toujours dit. Mais je pense que le président euh, actuel, euh, et il a fait efforts. Il a fait efforts. Il y a des routes qui se font actuellement parce qu'un pays sans route, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement. Et je pense que lui, il a compris cela. Bien sûr, il y a une opposition aussi à Madagascar. Il y a la démocratie. La démocratie est respectée à Madagascar aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas comme en Chine, ce n'est pas comme en Russie. Hein. Personne ne peut euh, dire ce qu'il pense et ne peut pas manifester sans être emprisonné ensuite. À Madagascar, la, la démocratie elle est respectée. Et l'année prochaine, il y a des élections.
1: Alors justement, nous entamons l'année euh, 2023. Cette année, des élections présidentielles doivent avoir lieu en novembre. Alors quel serait votre appel aux futurs dirigeants du pays, Père Pedro
0: Mais euh, c'est toujours le même, c'est que nous sommes tous responsables de lutter contre... Cette pauvreté contre la corruption, contre l'indifférence.
1: C'est montré qu'Akamassou peut donner un exemple au reste de Madagascar euh, Je
0: n'ai jamais euh, prétendu cela. Euh, si c'est un exemple, c'est les autres qui le diront. Mais ce n'est pas moi. Euh, personne d'Akamassou va se parce qu'il y a tant de choses à faire. J'ai, j'ai vu euh, ce matin même dans, dans l'Internet que le président Andi est allé à Manacar et, et il a reconnu qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ça, c'est important d'un président qui dise qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il fait des choses, mais il y a tellement de choses à faire. Parce que euh, c'est vrai, il y avait une grande inertie des politiciens là-bas. Et moi, j'ai toujours cru, chaque fois qu'il y avait un nouveau gouvernement et un nouveau parlement, je dis, bah, voilà, c'est, c'est ce parlement-là, ce sont ces députés-là qui vont défendre la cause des pauvres, la cause des, de la population. Et on attend toujours, on attend toujours. Nous sommes, respectés, nous sommes respectés par l'État malgache, par le gouvernement qui nous aide aussi, surtout dans l'éducation. On a 750 euh, professeurs et instituteurs. L'État nous paye plus de la moitié.
1: Hum. Donc vous n'êtes jamais découragé, Perpétrole.
0: Il faut jamais l'être découragé. On est en colère. Quand, je suis en colère quand on, on est trop lent. Cette lenteur administrative, quand c'est la procédure qui est plus importante que, le, que l'objectif qu'on poursuit, la procédure, allons vite, je dis, quand c'est devant un embouteillage de pauvreté, il faut choisir le chemin le plus court, le plus court et pas le plus long.
1: Père Pedro, vous étiez en Europe en novembre dernier en tournée avec la publication de votre livre avec Pierre Lunel, Résister, mais aussi pour récolter des fonds. Père Pedro, avec la situation de, de crise mondiale, les donateurs sont-ils
0: toujours généreux les donateurs, ils sont généreux quand ils savent que l'argent qu'ils donnent arrive aux plus pauvres. Mmh. Je pense que la plus grande partie des, des humains sur notre planète veulent aider, à condition que cet argent ne soit pas détourné, qu'il arrive vraiment aux plus pauvres. Et quand ils savent qu'il s'arrive, ils veulent donner, parce que nous devons aider. C'est un devoir humain, moral d'aider un autre qui souffre euh, des conditions climatiques comme Madagascar, les cyclones qui détruisent tout, tous les ans des, des, des récoltes, des villages entiers mmh. et ils continuent à se battre on doit aider ses frères et sœurs mmh. et, et bien euh, je pense que c'est notre devoir, c'est notre devoir de lutter et je veux seulement dire que ceux qui ont de la responsabilité c'est pour servir pour servir et seulement servir tout pouvoir j'ai un pouvoir qu'ils m'ont donné les gens. Je ne l'ai pas demandé. On m'a été donné. Et parce que y a, y a, et, et je vais faire je, ce pouvoir qu'ils m'ont donné, c'est pour servir et ne, non pas pour me servir. Et un jour, un, un touriste qui est venu à Kamassou me dit, « Mon père, vous n'avez pas dit toute la vérité. » J'ai dit, « Quelle vérité Toute la vérité. » Mais dites, mon frère, « Quelle vérité ?» Il a dit, « L'ampleur et la quantité des personnes que vous aidez. » J'ai dit, « Ça, ce n'est pas moi de le dire. C'est les gens qui voient qui témoignent. Mm-hmm.
1: » Et après le Père Pedro à Madagascar, qui Mais continuera la, l'action, la relève est-elle là Donc, tous ces La projets, jeunesse
0: malgaissique.
1: Tous ces projets vont pouvoir se poursuivre. La jeunesse, je
0: suis entouré de plus de 750 éducateurs, responsables, pour professeurs. Ils sont là. C'est le haut jeune malgaissique de continuer. C'est là. Je ne peux pas faire autre chose que de donner le bon exemple. Le bon exemple. Et on n'hérite pas un, un talent. On le cherche, parce que chacun a son talent. Chacun doit chercher les talents que Dieu lui a donnés pour servir leur peuple, leurs frères, leurs sœurs, leurs nations. Alors, je suis sûr qu'ils sont déjà là. Ce n'est pas c'est là qui me préoccupe, Parce que depuis 33 ans, je suis à l'extérieur déjà un mois. Et tout marche bien là-bas. Tout marche bien. Alors, euh, oui, j'ai trouvé des, des jeunes malagachis qui aiment leur pays, qui c'est de vous, qui donnent leur vie pour leurs compatriotes. Et j'ai dit, merci mon Dieu je voudrais à tous mes frères et sœurs d'Afrique, de Madagascar, d'Amérique latine, partout où il y a des pauvretés, résistons ensemble. Il faut résister parce que celui qui résiste, il combat. Et à la fin du combat, et on gagne. La vérité gagne toujours.
1: Merci Père Pedro d'être venu jusqu'au studio du RFI pour nous livrer votre témoignage sur ses actions auprès des plus démunis à Madagascar. Et je cite donc votre site internet perpedro.fr pour toute personne qui souhaite vous aider dans toutes ces actions. Le livre Résiste vient de paraître aux éditions du Rocher. Cette émission a été réalisée par Ludivine Amado. Vous pouvez la réécouter en podcast sur le site www.rfi.fr, Twitter ou Facebook. À la semaine prochaine.